0: Étincelles Étincelle. Spiritualité Cultes et modernité Une émission de Radio Aviva avec Daniel Snaffo, rabbin de Montpellier.
1: Cette semaine, l'émission Étincelles se penche sur l'éducation, un sujet particulièrement sensible et essentiel en 2023. Le judaïsme accorde une importance considérable à l'enfance et à l'éducation. On en parle ce matin avec mon invité que j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir, Dr Anne Laurin, bonjour
0: Bonjour Monsieur le Rabbin, je vous remercie pour votre invitation, j'en suis honorée également. Donc effectivement, en 2023, il y a des questions urgentes dans l'éducation. Les enfants d'aujourd'hui sont couverts d'objets mais manquent de beaucoup de choses qui les aideraient à grandir, c'est-à-dire des limites, mais nous allons y revenir.
1: Oui, alors effectivement, on va en parler, c'est justement le propos. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors, si on pourrait se permettre de rapporter une première citation, celle qui se trouve dans les Proverbes, le livre de Michelet, qui se trouve au chapitre 22, le verset 6. Ce verset nous dit que il faut éduquer l'enfant, éduque l'enfant selon son chemin... Et lorsqu'il vieillira, il ne le quittera pas. Alors, certains l'interprètent comme étant « éduque l'enfant selon son propre chemin, selon son propre cheminement, sa propre nature. » Et d'autres vont dire que le chemin en question n'est pas le chemin de l'enfant, mais le chemin de l'éducation. Comme s'il fallait comprendre « éduque l'enfant à s'éduquer ». Alors, est-ce que vous pouvez justement nous donner un peu les, les bons tuyaux pour l'éducation Comment définir l'éducation Est-ce que ce verset, justement, est, est parlant
0: Alors, effectivement, chaque enfant vient au monde de avec son caractère unique, déjà sur le plan génétique. Et puis, on va voir dès la naissance qu'il a son tempérament à lui. Le tempérament, c'est la partie biologique du comportement. Vous savez bien que chaque enfant est différent. Il y en a qui sont plus ou moins actifs, plus ou moins dynamiques. Certains enfants sont plus calmes, d'autres ont le goût du risque. Il y a des enfants qui sont très sensibles à l'environnement. Il y en a d'autres qui résistent. Il peut y avoir des catastrophes dans l'environnement, ils vont pouvoir quand même se construire sans dommage. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sensibles. Il y a également le niveau d'anxiété et la coloration de l'humeur, qui sont aussi des traits de, de tempérament. La coloration de l'humeur, c'est-à-dire se réveiller euh, se réveiller de bonne humeur le matin, ou se réveiller euh, ou, ou que le réveil soit plus compliqué et plus un démarrage plus progressif. Voilà, tous ces traits de... Puis il y a aussi le goût du risque. Le goût du risque ou la prudence. Donc vous voyez que ces traits sont déjà euh, assez, assez divers. Et selon qu'on a un enfant qui a un goût du risque ou un enfant qui est prudent, il ne va pas avoir du tout la même réaction quand on, dans l'interaction avec vous. Par exemple, euh, quand on met un enfant euh, qui a le goût du risque sur une balançoire, euh, il va être euphorique, même un bébé. Alors qu'un bébé qui est, qui est prudent, il va être terrorisé sur la balançoire. Pourtant, vous avez proposé la même activité aux deux. Mmh. Donc ça, c'est le tempérament. Chaque enfant est différent et effectivement, l'enfant euh, doit être élevé selon ses particularités. Si chaque enfant est unique, c'est que nous avons besoin, notre peuple a besoin d'une grande diversité d'êtres humains. Ensuite, euh, éduque ton enfant pour qu'il s'éduque lui-même. C'est exactement l'objet de l'éducation, puisque nous allons voir que... Éduquer un enfant, c'est lui apporter des limites. Et ces limites, certes, ce sont les parents qui vont la lui apporter, ou ses, ses enseignants, son rabbin. Mais après, l'enfant, il va les, les mettre à l'intérieur de lui, les intérioriser, et ce sont ces limites qui vont agir toute sa vie.
1: Très bien. Alors ça, c'est une très bonne définition. Merci beaucoup. La suite, en fait, qui peut être intéressante, c'est justement par rapport à ces limites ramener encore un deuxième verset, si je peux me permettre, toujours dans le livre des Proverbes et un peu plus loin dans, le, dans, dans, dans les textes. Il est écrit, alors en hébreu, celui qui retient, littéralement, celui qui retient le « shifto »,« shifto », c'est le bâton, « chevette », qu'on traduit le bâton, eh bien, au manque cruellement, on peut dire, d'amour envers son fils. Comme si, donc, l'éducation était, non seulement au niveau du, du « chevet, si on pouvait traduire correctement ce terme, en fait, on peut le traduire le bâton, mais effectivement c'est c'est très péjoratif puisqu'il ne s'agit pas de donner des coups à un enfant, mais le chevet représente justement l'autorité. Chevet veut dire également autorité, limite. Alors peut-on peut-être développer cette partie-là de, de de cet aspect-là de, de l'éducation, celle des limites et de l'autorité euh,
0: Tout à fait. Donc il y a il y a un souci, c'est-à-dire que il y a une confusion dans notre période entre l'autorité et l'autoritarisme en fait. Mmh. Et les enfants n'ont pas besoin d'autoritarisme, mais ils ont besoin d'autorité. Une autorité, c'est quelque chose qui est posé dans le respect de l'enfant. Ça va lui permettre également, en retour, de respecter ses parents. Une des premières choses que l'enfant doit apprendre, c'est que dans une famille, chacun se respecte. Ça, c'est très important. C'est ce qui l'amènera après à respecter les personnes autour de lui quand il sortira de la famille. Donc, à cause de à cause du jugement très négatif et justifié sur l'autoritarisme, l'autorité a disparu, c'est devenu une sorte, une sorte de gros mot. Et donc actuellement, les enfants ont des droits. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant de 2003, qui a été faite par l'UNICEF. Et en fait, cette convention, elle est mal comprise. Effectivement, il fallait un texte fort et international pour protéger les enfants parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas protégés, qui sont victimes de mauvais traitements, il fallait absolument que ça cesse. Mais on a oublié que dans cette convention, il y a également, il y a, il y a quatre termes. Santé, éducation, égalité, protection. Donc, éduquer un enfant, ce n'est pas lui apporter tout ce qu'il demande. Éduquer un enfant, c'est lui apprendre à s'adapter progressivement au monde qui l'entoure et aux humains qui l'entourent, de façon à ce que lui-même puisse prendre sa place dans la société ensuite. Donc, les enfants d'aujourd'hui, ils ont trop de choses. Moi, les parents que je vois, ils me disent, je fais tout pour mon enfant. Mon enfant, il a tout. Et effectivement, les enfants, ils ont tout. Ils ont une chambre qui ressemble à un magasin de jouets. Et alors, euh, j'aimerais bien que les parents entendent qu'une poupée, ça a de la valeur. Mais 15 poupées n'ont plus aucune valeur. Sur les 15, il n'y en a plus aucune qui aura de la valeur. Et pour les, pour les doudous, c'est pareil. Les enfants ont besoin d'un doudou. Ils ont 30 peluches dans la chambre. Et 30 peluches, elles n'ont plus de valeur, il n'y en a aucune qui a de la valeur non plus. Donc, revenir à la valeur des choses, c'est un peu plus d'austérité dans le fait d'apporter et encore apporter des jouets aux enfants. On est dans une société de consommation contre laquelle les parents doivent réagir puisque répondre à la demande immédiate d'un enfant, c'est très facile de répondre actuellement. En 2023, les objets viennent de Chine, donc ils sont peu chers. Et donc, on a envie de combler, de faire plaisir à son enfant. Et en fait, c'est un leurre. L'enfant ne peut pas grandir si on comble ses désirs en permanence. Déjà, quand on comble le désir d'un enfant tout de suite, ce qu'on lui apporte a beaucoup moins de valeur que s'il avait attendu pour l'avoir. Donc, le fait de différer quand on a envie de quelque chose, le fait de le différer, donne plus de la valeur à ce que l'enfant aura à la fin. Donc, je reviens à notre propos. Trop d'objets et pas assez de limites. Les enfants, pour grandir, ont besoin... Ils interrogent, d'ailleurs, dès l'âge de 1 an de 18 mois, mais on y reviendra, ils interrogent les limites. Est-ce que ça, je peux le faire Est-ce que je peux tourner le bouton de la machine à laver Ou est-ce que, est que je peux tirer la queue du chat Ou est-ce que je peux pousser un peu mon petit frère Ou mon grand frère et Ils testent. Et ces enfants qui testent, ils doivent avoir une réponse claire des parents, des deux parents du père et de la mère, en disant que ça, dans notre famille, ce n'est pas possible. On ne fait pas du mal aux autres, on respecte les autres, et en retour, toi, tu seras respecté dans la famille. Chaque fois que les parents parlent ensemble à l'enfant, ça a dix fois plus de poids que si c'est un seul des parents qui parle. Donc, on pose de la limite à l'enfant, et ensuite, chaque fois qu'il va transgresser, on va lui... on va lui... on va le punir, parce que si une parole n'est pas suivie d'acte, elle n'a aucune valeur pour l'enfant. Donc, l'enfant, pour intégrer la limite, il doit, il doit éprouver la frustration. C'est-à-dire, c'est uniquement en éprouvant la frustration qu'il va pouvoir mettre la limite à l'intérieur de lui. Concrètement, euh, Arthur, il va pousser sa petite sœur. Donc, vous allez dire à Arthur, Arthur... Ça, tu sais bien qu'on ne l'accepte pas dans notre famille. Donc, tu vas aller dans ta chambre tout de suite. Arthur va dans sa chambre. C'est vraiment frustrant parce qu'il était en pleine action. Là, on le coupe de la, de la relation avec le reste de la famille, temporairement. Et donc, euh, après, la prochaine fois qu'il voudra pousser sa petite sœur, peut-être qu'il la poussera euh, dans plus, plus longtemps, et peut-être qu'il la poussera moins fort aussi. Et au fur et à mesure, avec la répétition de « je transgresse », j'ai la punition, l'enfant il va intégrer que on ne fait pas mal à sa petite sœur et ayant intégré ça, au lieu de, il va transformer sa pulsion agressive en pulsion créative, c'est-à-dire il va inventer des jeux avec sa petite sœur, oui il va, il va lire, où il va faire, il va faire des constructions, il va faire des choses beaucoup plus intéressantes que le conflit, l'agressivité.
1: Merci docteur. Cette notion est relativement importante et essentielle. En tout cas, les appels à restaurer l'autorité dans l'éducation ne sont pas si archaïques que ça. On va marquer une courte pause musicale. Restez avec nous sur Radio Aviva. Merci.
0: Étincelle sur Radio Aviva.
1: De retour sur Radio Aviva en compagnie du docteur Anne Laurin, pédopsychiatre à Montpellier. On parlait d'éducation, par l'éducation d'éducation et nous étions en train de, de rapporter donc une citation au niveau des limites que l'on doit placer dans l'éducation. Est-ce que docteur, vous pouvez nous donner un exemple concret justement pour nos auditeurs
0: Voilà, alors là donc je vais vous, donner, euh, je vais vous raconter l'histoire de, de Justin qui est un enfant justement qui n'a pas reçu assez de limites. Pour vous montrer un peu, euh, mais ça va vous parler parce que dans votre entourage je suis sûre que vous voyez des enfants qui, qui sont aussi en manque de limites. Déjà, on voit qu'un enfant est en manque de limites quand il parle trop fort dans la rue, par exemple, qu'il qu qu arrose tout le monde de ce qu'il a à dire et qui, est, qui se regarde, qui, est, qui a une relation à lui et aux autres qui n'est pas calée. Enfin bon, je reviens à Justin. C'est un garçon de, de 8 ans euh, qui est un enfant qui est, qui est sportif, en pleine santé, mais euh, il a souvent le visage triste euh, et quand il s'adresse à sa mère, il lui donne des ordres. À la fois, il donne des ordres pour avoir quelque chose immédiatement. Là, à l'occurrence, c'était un maillot de foot. Euh, il avait tellement, euh, tellement insisté la veille pour que sa mère lui achète un maillot de foot. Euh, elle, la pauvre, elle, elle dit, euh, oui, écoutez, j'ai craqué parce qu'il a tellement insisté. Donc, euh, il lui avait fait promettre d'acheter le maillot de foot. Donc, euh, le lendemain, en début d'après-midi, et il se trouve que ce jour-là, le repas s'est décalé. Et donc euh, la mère voulait faire le repas avant d'aller acheter le maillot de foot. Et son fils euh, a fait une grosse crise. Huit ans, il a fait une grosse crise de tout petit euh, en disant que c'était pas possible, m'y a pleuré, que lui il mangerait pas, qu'elle exagérait, qu'elle lui mentait, elle lui avait fait une promesse en fait, etc. Mmh. Et euh, c'est un garçon qui qui à table dans désordre, ne met jamais aucune formule de politesse. Euh, il dit euh, je veux du pain, donne-moi le sel. Euh, c'est pas bon, c'est trop cuit. Il maltraite aussi sa petite sœur qui, a 18 mois, il la, il la manipule trop brutalement. Il supporte aucune contrainte. C'est un enfant qui n'a pas de limites, c'est un enfant qui n'arrive pas, limite, qui pas à, à contrôler ses gestes et, et à s'inhiber. Ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur. C'est une, une faculté intellectuelle très importante qui nous permet dans la vie de, de ne pas faire tout ce qui nous passe par la tête, d'inhiber des comportements qui sont répréhensibles. Sur le plan scolaire, cet enfant est également... Euh, dans l'évitement c'est à dire qu'il est un échec scolaire parce malgré des bonnes capacités parce qu'il n'arrive pas à faire d'efforts il se sent nul il est déprimé enfin voilà donc vous voyez que ce un garçon qui n'a pas de limite il a réduit son entourage dans en son service il n'est pas capable de s'endormir tout seul enfin voilà donc c'est pour ça que il faut vraiment poser des limites à un enfant et il faut commencer euh, tôt
1: Parfait. Donc on va on va essayer de parler également plus concrètement donner peut-être certains tuyaux aux, aux parents. Alors on parle souvent d'exemplarité, de le fait que l'éducation est des fois peut-être plus implicite qu'explicite, mais j'aimerais rapporter une histoire qui se, qui s'est déroulée donc il y a quelques années, une personne était voir un, un rabbin connu donc euh, euh, et qui avait, euh, à qui on avait posé la question, à quel âge est-ce qu'on commence l'éducation de son enfant Cette personne-là avait son enfant qui venait de naître, je crois, et, et le, 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 le rabbin lui a répondu, Eh bien, l'éducation de votre enfant commence à votre naissance, à vous. Alors, est-ce qu'on peut commencer peut-être à parler de, ce, de cet aspect-là de l'éducation À quel moment est-ce qu'on commence et de quelle façon
0: alors, euh, c'est très joli, hein, c'est vrai que c'est la mère qui porte l'éducation euh, avec le père, mais selon ce que la mère a reçu, ça va être plus ou moins facile pour elle euh, d'élever son enfant. Quand on a reçu tout ce qu'il fallait, euh, euh, l'éducation, le maternage euh, sont, sont assez simples en fait. Mais quand on n'a pas reçu, euh, quand on n'a pas été accueilli comme il aurait fallu, en fait tout est difficile, tout est à apprendre, mais il y a des mères formidables qui inventent, qui qui donnent ce qu'elles n'ont pas reçu. Et ça c'est vraiment magnifique. Alors sur l'éducation, ça commence bon vous savez quand un enfant né au monde vient au monde, la mère se met elle se met en fait en symbiose avec lui, c'est-à-dire qu'elle est en empathie complète. Ce qui lui permet de percevoir les besoins de son enfant, de décoder les pleurs. Est-ce que là, il a faim Est-ce qu'il a mal Est-ce qu'il doit être changé Et donc, cet ajustement, euh, cet ajustement au plus près des besoins de, du tout petit euh, dure au moins jusqu'à l'âge de, de un an. Euh, et ensuite, euh, les enfants commencent à interroger les limites. Vous savez, ils commencent à demander... Euh, euh, enfin, à demander ou à montrer le geste et à regarder regarder derrière ce qu'on lui le regard du, du parent qui est là. Est-ce que je peux toucher le bouton de la machine à laver ou est-ce que je peux tirer la queue du chat ou ou pousser mon petit frère Et à ce moment-là, c'est très important de poser les limites à l'enfant, de lui dire que ça, ce n'est pas possible, en lui transmettant les valeurs de la famille. Dans notre famille, on se respecte, donc on n'a pas le droit de faire de, de mal aux autres. Ensuite, quand on a posé la limite à l'enfant, il faut que ce soit les deux parents, le père et la mère, qui posent la limite. Et ensuite, chaque fois que l'enfant va continuer à, à tirer la queue du chat ou à bousculer sa petite sœur, euh, il va falloir poser une punition. Une punition qui va être euh, de, de couper la relation, c'est-à-dire que l'enfant va aller quelques minutes dans une pièce à côté, selon l'âge de l'enfant. C'est une pièce où, évidemment, il n'est pas dans le noir, euh, il y a des jeux pas de jeu d'écran, mais il y a des livres, des jouets. Simplement, ce qu'il faut, c'est couper la relation pour que l'enfant, euh, se sentant frustré de, de cette relation qui est coupée, puisse intégrer la limite. dire la prochaine fois, il va peut-être attendre plus longtemps avant de bousculer son petit frère ou peut-être il le bousculera moins fort aussi. Et puis, petit à petit, la limite va rentrer à l'intérieur de lui-même. Voilà, donc selon l'âge, évidemment, à 18 mois, c'est ne pas se mettre en danger, ne pas mettre les autres en danger. Et puis, petit à petit, à mesure que l'enfant grandit, ça va être de s'occuper de ses affaires lui-même. Par exemple, s'habiller tout seul, ça rejoint la question de l'autonomie après. Refuser qu'un enfant demande d'être habillé quand il a 3 ans et le guider pour qu'il le fasse lui-même. Tout ça, ça rejoint la question des limites, c'est-à-dire, en fait, Qu'est-ce que c'est éduquer C'est permettre à l'enfant de grandir. Et
1: tout à fait. Alors, on pouvait également peut-être amener cette fameuse citation biblique, l'histoire de Joseph, et on en reparlera, je pense qu'on aura l'occasion, j'espère, de pouvoir reparler un peu de la relation, peut-être, aux frères, entre, entre frères, et justement, les récits bibliques ne manquent pas d'exemples à, à ce sujet. Alors, on avait évoqué ce, cette histoire de Joseph, qui était donc, prêt à commettre une faute. Euh, et à ce moment-là, ce qui va le retenir, c'est justement l'image de, de son père. En fait, c'est un, une citation du Midrash où on dit qu'il aurait vu le, ce qu'on appelle le diokan en hébreu, c'est-à-dire le tampon, l'image de son père comme si elle avait été vraiment imprégnée en lui comme un tampon. Et ça montre, je pense, aussi à la fois le fait que le père s'était certainement conduit de manière droite pour que le, le, le fils puisse euh, éventuellement voir ça chez son père, mais en tout cas, ça l'avait tellement imprégné qu'il a pu se retenir donc, de fauter. Ça rejoint, je pense, cette notion des limites.
0: Tout à fait. L'objectif de la limite, c'est vraiment que l'enfant euh, la mette à l'intérieur de lui-même et après puisse s'en saisir toute sa vie. En fait, euh, le rôle du père, là, est, est particulièrement important, puisque la mère qui a été très proche de son nouveau-né, de son tout-petit, a du mal à passer de la position d'empathie de, complète et d'ajustement complet à son fils ou à sa fille euh, au fait de, de le frustrer. C'est très douloureux pour elle. Et donc là, elle a vraiment besoin du soutien du père. La parole du père est très, très importante. Déjà, le père, pour un enfant, c'est celui qui lui transmet son nom, c'est celui qui est à l'origine de sa vie, avec la mère. Et donc, la parole du père va être très importante, étant un tout petit peu plus à distance de l'enfant que la mère, il peut soutenir la mère pour poser les limites. Plus l'enfant est petit, plus il est important que le, le père et la mère soient associés pour poser la limite. Mmh. Ensuite, le, la mère pourra parler au nom du père. Par exemple, un enfant de, de 8 ans, à Aaron, qui avait fait une grosse crise à, à, à sa mère pour faire les, Il ne voulait pas faire ses devoirs. Sa maman lui a dit Bon, écoute, ce soir, ça ne va pas. Ton papa, il n'est pas d'accord pour que tu te comportes comme ça. Je vais lui en parler ce soir. Aaron évidemment il s'est mis à pleurer à crier, non surtout n'en parle pas papa, n'en parle pas papa et la maman elle a tenu bon, elle a parlé à son mari quand il est rentré le soir et donc après le soir Aaron il, est, il est allé dans sa chambre, il a fait un dessin il a fait il s'est se, il, 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 il dessiné entre ses deux parents euh, comme posé sur, sur une planche qui serait tenue par les deux parents et donc il a dit, là c'est mon papa, là c'est ma maman, et moi là je suis là, je suis en équilibre. Pour signifier à quel point l'éducation est portée vraiment par les deux parents. Et la parole du père elle est magique, je voulais juste vous redire aussi ça. Un garçon euh, de 12 ans qui sur le plan scolaire euh, n'investissait vraiment pas, et son père lui a dit, son père qui était, pas, qui était un peu fâché avec l'école lui-même, mais parce que... Il n'était pas bien arrivé en tant qu'enfant, il ne surveillait pas les devoirs d'ailleurs. Il a dit à son fils, tu as intérêt à me rapporter des bonnes notes. Et à partir de là, ce garçon s'est mis à investir le scolaire pour faire plaisir à son papa et lui rapporter des bonnes notes. La parole du père c'est magique.
1: Merci docteur, vous parliez des dessins justement, docteur Anne Laurin pédopsychiatre qui est spécialiste dans l'interprétation des dessins vous avez publié un livre qui s'appelle Ce que nous racontent les dessins d'enfants c'est une préface également de Boris Cyrulnik et c'est édité par Philippe Duval vous pouvez retrouver l'émission en podcast ainsi que toutes les autres émissions donc, de Radio Aviva sur le site internet radioaviva.com à la semaine prochaine, merci
0: C'était étincelle, étincelle Spiritualité Cultes et modernités, une émission de Radio Aviva avec Daniel Snaffo, rabbin de Montpellier.